1: en Construyendo Municipalismo FAMP, hablamos de una institución que celebra su día el 9 de mayo y de la que dependen muchas cuestiones de nuestro día a día. Hablamos de Europa y de cómo influye nuestras vidas. Nos metemos de lleno en el ámbito rural, en cómo ha mejorado nuestras vidas y transformado nuestros territorios. Tenemos en marcha, entre otros muchos fondos, los Next Generation para salir de la crisis de la pandemia. De todo ello hablamos con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y también presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. Muy buenos días, bienvenido.
0: Buenos días. Muchísimas gracias por vuestra invitación.
1: Gracias a usted, como siempre, por acompañarnos, presidente. Bueno, mañana, 9 de mayo, Día de Europa, se han cumplido ya 37 años desde que España entró a formar parte de la Unión Europea. ¿Qué balance podemos hacer?
0: Bueno, sinceramente, el balance no puede ser otro que muy positivo, porque tanto España... Eh, como nuestra, nuestro territorio, nuestra comunidad, Andalucía, pues han resultado muy beneficiadas por esta entrada de nuestro país en la, en la Unión Europea. Porque eh, el pertenecer a la Unión Europea supuso, cuando lo hicimos, cuando dimos el paso, pues en primer lugar eh, mostramos al mundo, la consolidación de nuestra democracia y mmm, con ello pues cerramos definitivamente el, esa etapa mmm, oscura que nos dio pues mmm, la dictadura eh, durante los años que, que estuvo implantada y si ya nos vamos a, a, a cuestiones económicas es decir, en términos económicos que ha, eh, ha sido ha sido uh, beneficiada a España, es decir, ha recibido más de lo que ha aportado. Pues la respuesta es sí, es decir, que nosotros hemos recibido más que lo que hemos aportado a la Unión Europea. Eso nos ha permitido, pues, eso el desarrollo de infraestructura, de equipamiento, en definitiva, modernizar nuestro, nuestro país sí. y, consiguientemente, nuestra comunidad autónoma. ¿no? Tampoco podemos olvidar la política agraria común, la PAC, que tanto ha ayudado a, a complementar la renta de nuestros agricultores y ganaderos ¿no? y, evidentemente, modernizar el ámbito rural. Por lo tanto, eh, la Unión Europea mm, ha transformado España y Andalucía y, y bueno y cuando vienen momentos duros como lo que atravesamos con la crisis del del covid pues evidentemente la Unión Europea estaba ahí es decir que que el estar dentro de, de, de ese grupo de países europeos eh, conformando una unidad eh, y evidentemente cuando se nota y cuando más se valora es cuando se está pasando momentos de dificultad
2: mm,
1: claro.
0: y, y eso lo hemos vivido, ¿no?
1: Un momento de dificultad, por ejemplo, fue la, la crisis sanitaria por la pandemia ¿no? y, y hablando de, de financiación y de esa crisis, la respuesta europea fue diferente a la de otras ocasiones. El presidente Pedro Sánchez impulsó y la Unión Europea aprobó estos conocidos ¿no? fondos europeos Next Generation. ¿Qué están suponiendo, señor Rodríguez Villalobos, estos fondos para el municipalismo andaluz?
0: Bueno, En principio fue un hito histórico para nuestro país y una oportunidad yo creo que única para recuperar y transformar, recuperar económicamente nuestro país, nuestro territorio, y, y luego aprovechar la transformación a ese modelo nuevo, productivo, eh, y eso pues ha sido cubierto, está siendo cubierto con los fondos Next Generation, ¿no? la gran apuesta por la digitalización que se contempla, así como la lucha de, de contra el cambio, el cambio climático, el fomento de la cohesión social, y la igualdad de género, todo eso se contempla dentro de, de estos fondos y se da respuesta a, a, a todos estos problemas, ¿no? y todos estos avances en en, en, en las entidades locales que, que es lo que nos preocupa a nosotros, ya hemos dicho claro y alto que queremos participar, que tenemos mucho que decir en, todo, en toda esta gran apuesta y hemos reivindicado desde el primer momento pues que deberíamos gestionar directamente los Next Generation. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, el Gobierno de España y los ministerios que, que le compete la gestión de estos fondos de momento, lo que podemos decir sin error a equivocarnos es que más del 15% de estos fondos se ha eh, asignado su ejecución a los ayuntamientos a través de la FEM y de la FAM. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? Que también es competente de una parte importante de estos fondos que le transfiere el Gobierno de España. Digo, la Junta de Andalucía o cualquier territorio regional pues, en principio, no ha contado con la FAN. Y mira que tuvimos tuvimos unos momentos eh, de carrera, de elaboración de ficha, de de momento ¿eh? no nos han llamado ya más la Junta para deciros, bueno, pues mira, para los ayuntamientos tanto y ustedes van a, a gestionarlo a través de los propios ayuntamientos mayores y de las diputaciones para resolver digamos, los problemas de los menores de 20.000 habitantes, en fin. Por lo tanto, eh, pedir lo hemos pedido muchas veces ¿eh? y hemos ofrecido la colaboración municipal para ejecutar estos fondos, que para nosotros es de importancia eh, extraordinaria para recuperar económica y socialmente nuestra nuestra tierra. ¿no? Y, y, hombre, estos fondos que se sepan, tiene un grado de ejecución por parte del Ejecutivo Andaluz y, evidentemente, por lo que conocemos, ese grado de ejecución es muy pobre. ¿Estamos? Y, ojo, vayamos a tener que devolver fondos porque no se han ejecutado. Porque estamos hablando que hasta febrero, y esos datos los tenemos nosotros, y se puede constatar hasta febrero se habían destinado a Andalucía 6.342 millones de euros. Bueno, pues de, de, de eso, por lo menos desde la federación, sabemos más bien poco. ¿eh? Uh -huh. Solo que 3.235 va a gestionarlo la Junta de Andalucía, en los que, repito, nosotros no hemos participado
1: pues un tema ese muy importante, la ejecución de los fondos europeos Next Generation en Andalucía y también hay otro asunto a nivel europeo que es el nuevo Pacto Verde. Eh, Fernando Rodríguez Villalobos, ¿qué papel está jugando la FAM y el municipalismo andaluz en este aspecto?
0: Bueno, pues nosotros nuestro papel es mm, activo y protagonista. ¿no? La la FAM, la FAM como recordaréis, creamos un comité Green Deal ...que agrupaban las ocho diputaciones... Uh -huh. ...las ocho capitales de provincias ...y otros 27 ayuntamientos eh, mayores... ¿no? ...de mayor número de, de vecinos y vecinas... ...de ciudadanos y ciudadanas... ¿no? ...el objetivo no era otro que impulsar... ...ese desarrollo urbano... ...pero de manera sostenible e inteligente... ...y bueno, mmm, mediante por un lado la eficiencia energética y la descarbonización que eran los dos elementos clave para ese desarrollo sostenible e inteligente ¿Eh? y en ese marco pues se crearon grupos de trabajo, dos grupos de trabajo y uno que se encargaba de la eficiencia y la economía circular y otro la digitalización y la sostenibilidad y ahí buscamos oportunidades para financiar esa reactivación económica y desarrollo urbano de nuestras ciudades y pueblos, fundamentalmente los pueblos más grandes. ¿no? Uh -huh. Por tanto, ese pacto verde pues debe de abrir, desde mi punto de vista, lo abre una gran oportunidad para que la, las ciudades, ya digo, la, los territorios más, con más número de habitantes y demás... Uh -huh pues sigan trabajando por ese desarrollo urbano más sostenible e inteligente. ¿no? Y, uh -huh. y bueno, la FAN pues busca a través de su ayuntamiento que nuestra comunidad sea neutra en carbono y, y eficiente en el uso de los… De los recursos, ¿no? Claro ese que es es sí. el objetivo de, de la federación.
1: ¿no? Pues son mandatos eh, que vienen desde Europa eh, con ese Green Deal, ese Pacto Verde Europeo y otros muchos temas que ponemos hoy sobre la mesa con motivo del Día de Europa que conmemoramos mañana, 9 de mayo. Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un fuerte abrazo.
1: Con esta jornada, cada 9 de mayo, se celebra la paz y la unidad de Europa. Marca el aniversario de la histórica Declaración Schuman, en la que este expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa, que haría inconcebible la guerra entre naciones europeas. La propuesta de Schuman se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. Hablamos de ella hoy especialmente y también de su repercusión en los municipios andaluces. Y para ello saludamos a Lina Galvez, eurodiputada andaluza. Lina, muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, muy buenos días y encantada de estar aquí celebrando el Día de Europa.
1: Muchísimas gracias también a usted por estar con nosotras. Bueno, ¿cuál es el significado de este Día de Europa?
2: El significado básicamente del Día de Europa es que la paz es mucho mejor en todo que la guerra y también que cooperar es eh, quizás la mejor manera de evitar eh, conflictos y de evitar eh, futuras guerras, ¿no? Y bueno, y en esos en esos pilares y en el respeto de los derechos fundamentales es lo que se ha ido construyendo en la Unión Europea, no de una manera lineal como sabemos, sino bueno, pues siempre con su con sus altibajos, pero siempre avanzando hacia una mayor eh, integración, que bueno, que en momentos como el actual pues son más necesarios que, que en otros, sobre todo porque está cambiando mucho eh, todo el ámbito internacional, está cambiando profundamente eh, también nuestra, nuestras economías con la descarbonización y con la digitalización y tenemos retos pues eh, muy grandes que haríamos mejor en afrontar unidos que, que desunidos, ¿no? Eh, como por ejemplo hemos visto con la pandemia eh, o ahora eh, frente a la invasión rusa de Ucrania. Desde
1: luego, un momento complejo eh, para la Unión Europea también. Eh, ¿Cuáles son las expectativas y desafíos para la presidencia española que también le, le toca en ese caso?
2: Pues, eh, bueno, primero es, eh, es muy importante que, que la presidencia española, eh, con un liderazgo tan tan claro, tan contundente del, del presidente presidente, eh, Sánchez, en eh, los foros internacionales vengan un momento tan importante para para la Unión Europea ¿no? como decía anteriormente ahora eh, con, con el reto del cambio climático con el reto de la digitalización con el reto que se están rompiendo algunas cadenas globales eh, de valor, se están eh, empezando a hacer eh, políticas proteccionistas en, en, en muchos sitios, pues Europa necesita sobre todo este, ese liderazgo eh, político y yo creo que, que convencer a todos los países de que eh, es mejor ir unidos que desunidos es el, gran, el grandísimo reto. Luego la presidencia española se va a concentrar en, un, en gran medida en, eh, en un desafío muy importante que es avanzar en, en la autonomía estratégica de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente hacernos menos dependientes. Eh, con la pandemia, con la COVID-19 nos dimos cuenta de que éramos dependientes en productos básicos que habíamos dejado de producir eh, aquí en, en Europa, desde medicamentos hasta, hasta las propias eh, mascarillas o que no producíamos chips, que son ahora importantísimos, o no, no lo hacíamos de manera suficiente o con suficiente importancia dentro de la cadena de valor, que son importantísimos para cualquier eh, producción industrial. Eh, Ahora mismo, y luego con la con la invasión rusa de Ucrania, con la guerra en Ucrania, pues también eh, se ha puesto la gran dependencia eh, energética que teníamos, de sobre todo del, del gas ruso o especialmente algunos países. España no tanto, no pero ahora hablo en general de, de la Unión. no Entonces, uh -huh. avanzar en esa autonomía estratégica, en ser menos dependientes y, por tanto, menos eh, eh, vulnerables, por tanto, avanzar en la reindustrialización y en la creación de empleo de calidad y en la producción, eh, de, ...de productos y eh, básicos y, y, y avanzados, igualmente, pues yo creo que es el, el gran el gran reto que tiene que tiene la presidencia española. Y, por supuesto, hacerlo sin dejar a ninguna persona ni a ningún territorio atrás. Hacerlo con una dimensión social eh, muy clara, que sin duda está clara dentro de, de, del ideario del Partido Socialista. y Por supuesto que estoy segura que la presidencia española va, va, va a imponer...
1: Y, Lina Valvez, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Unión Europea en la actualidad? Bueno, hemos hablado también del de cambio climático, ¿no? de la descarbonización, esos mandatos que hay pero especialmente también en este contexto que tenemos ahora de próximas elecciones
2: Bueno, eh, el cambio climático desde luego y la sequía sí. que, que, que le va a aparecer desde luego es un gran desafío la digitalización lo es y en muchos ámbitos, lo es de cara al mundo del trabajo, lo es de cara a al, al mundo de, de las empresas, la producción, pero lo es también de cara a la ciberseguridad, que cada vez es un tema de mayor de mayor calado y más importante, y que además tiene implicaciones también políticas eh, eh, que pueden ser muy peligrosas, ¿no? eh, Como por ejemplo toda la desinformación eh, que, que es una que es una herramienta que cada vez se está utilizando más para minar y para vaciar nuestras democracias no y, eh, y en ese sentido esto es un reto muy grande, porque eh, alimenta directamente a los populismos, alimenta directamente a las fuerzas antidemocráticas que no hay que olvidar que son una casi una internacional no muchas veces podemos pensar nos llega un whatsapp. Eh, con mentiras, con fake, eh, con noticias falsas, y podemos pensar que son cuatro chalaos... de un pueblo que lo han puesto en funcionamiento. No, esto responde a estrategias muy bien financiadas, muy bien organizadas, muy bien uh, uh, pensadas y de una auténtica. Uh, um, mov movimientos internacionales que están relacionados entre ellos, muy dispares, eh, eso sí, uh, pero que coinciden en. En, bueno, en, en ir en contra de bueno pues de todo lo progresista de, 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 de la igualdad del feminismo eh, del ecologismo eh, y por supuesto también de la propia idea de Europa ¿no? y de lo que significa Europa en defensa de todos esos, esos valores y esos objetivos eh, ecologistas, feministas y sobre todo de, 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 de digamos de los derechos fundamentales de defenderlos eh, por encima de cualquier otra cosa, ¿no?
1: Uh -huh. Y, bueno, hay otros muchos retos sí, y relacionados también directamente, por ejemplo, con el cambio climático y la sequía, que es el mundo agrícola ¿no? y ganadero. Europa uh -huh. tiene mucho que decir a este respecto, ¿no?
2: Sí, sí, pero yo creo que no, quedaríamos muy mal en contraponer eh, lo, um, el cambio, digamos, la lucha contra el cambio sí. climático climático um, y los intereses agropecuarios, agrarios y ganaderos por otra parte. Yo creo que al revés, que hay que verlo como una gran como una gran oportunidad y el campo va a ser protagonista en esta, en esta transformación verde y tiene que serlo, ¿no? Y yo creo que hacemos muy mal eh, eh, anteponiendo como si fueran intereses antagónicos, ¿no? Cuando no lo deben de ser. Y lo que hay que hacer es, es, es buscar la forma de que, al revés, de que el campo sea protagonista precisamente en esta lucha contra 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 el cambio climático, en esta descarbonización de nuestra economía. Y es, otra, es otro puntal clave de esta autonomía estratégica que yo hablaba antes, porque en qué mayor autonomía estratégica podemos tener que poder garantizar el alimento eh, para nuestra población, ¿no? Eh, o sea que en ese sentido yo creo que el campo es esencial y está pensado además como una de las líneas esenciales de la Presidencia española, eh, también sin duda y también esencial en esa en esa lucha contra el cambio climático y también muy importante la digitalización porque mmm, podremos combatir muchísimo mejor los efectos de la de la sequía y de ese cambio climático, eh, precisamente en nuestro campo, si conseguimos digitalizar, mejorar el uso del agua y de absolutamente todos los, eh, todos los inputs que, que, que necesita en nuestro mundo eh, agrario. no no es un sí. mundo rural no y evidentemente también el tema de la despoblación es importantísimo y en este sentido bueno pues también la digitalización eh, la conectividad de todo el territorio es es, es, es muy importante y en eso se, se, se está trabajando y se está se está buscando no entonces sin duda es esencial eh, y, y hay fondos para ello y yo creo que, que no se debe de, de pensar como algo antagónico insisto sino como una gran oportunidad y así se debería de ver también en los en los, en los pueblos de bueno, de toda europa y especialmente en los pueblos de andalucía que tenemos posiblemente uno de los de las regiones donde hay un, un equilibrio territorial o digamos hay menor despoblación que en otras eh, que en otras zonas y eso se ha debido bueno pues también en parte a que eh, durante muchos años durante décadas los gobiernos andaluces han buscado precisamente ese comento ese del, del ámbito rural y ese ese equilibrio dentro de, de nuestro territorio
1: pues muy importante ese mundo rural la defensa de la igualdad entre los territorios luchar contra el cambio climático adaptando también las actividades económicas tradicionales como puede ser la agricultura o la ganadería también esa digitalización hay desde luego muchos retos y como no uno de los más importantes fomentar la paz no porque en nuestro eh, continente en nuestro continente estamos sufriendo pues esa invasión de Rusia a Ucrania eh. que ya se ha extendido muchos meses esperemos que que eso llegue pues pronto, ¿no? A su fin, porque al final tiene consecuencias. Claro. Lina Galvez, eurodiputada socialista andaluza. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchísimas gracias. No nos olvidemos de combatir las desigualdades, porque por sin, sin sin combatir las desigualdades no podremos sostener ningún proyecto político. Así que encantada, y, y cuando queráis, a vuestra disposición, como siempre. Gracias.
0: Construyendo un municipalismo.